0: Tervetuloa Open Doors-maailman katsaukseen, ohjelmaan, jossa taustoitamme kristittyjen kohtaamaa vainoa eri puolilla maailmaa. Tänään puhumme erityisesti Irakista. Ole Jaakko Rahja. Kanssani Irakista keskustelemassa on mika Auvinen Suomen Open Doorsista. Tervetuloa, Miika. Kiitos. Ilo olla täällä. Niin, Irak on jo vuosien ajan ollut laajasti meidän median otsikoissa tuossa Open Doorsin World Watch list Vainuraportissa se on siellä 18. Asukkaita siellä on noin ehkä 42 miljoonaa valtauskuntona islam, josta sitten kaksi kolmannesta sija-muslimeja ja noin kolmannesta sunnimuslimeja. Mutta Miika,
1: mikä on kristittyjen tilanne Irakissa? Nyt vuonna 2023 tällä hetkellä Irakissa on enää jäljellä noin 164 000. Eli voisi sanoa, että tämä on romahtanut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tämä kristittyjen joukko. Ja tänään tilanne on se, että kristityt kokee syrjintää ahdistelua ja väkivaltaista vainoa monella elämän osa-alueella, eikä heillä ole kovinkaan laajaa Irakin valtion suojelua. Ja ja tämä viimeisin tragedia kristittyjen kohdalle alkoi vuonna 2014, kun ISIS vyöry monien irakilaisten kristittyjen 2000 vuotta asuttamille kotiseuduille Niinimen Tasangolle ja ja pyrki perustamaan silloin tämän islamilaisen kalifaatin. Ja sen jälkeen monet kristityt eivät enää ole pystyneet palaamaan omiin koteihinsa, lukuun ottamatta niitä tuhansia, joita muun muassa Open Doors on sitten tukenut jälleen rakentamisessa.
0: Tässä Open Doors maailmankatsausohjelmassa olemme kartoittaa myöskin kirkkojen tilannetta. Mitä osaat Irakin osalta sanoa? No,
1: Irak on todella niitä alueita, joista meillä on oikeastaan paljon opit- opittavaa. Open Opendoorsin puhujalähettiläs Emil Anton on kirjoittanut erinomaisen kirjan Kahden virran maa, joka taustottaa itse Irakin, ehkä meille vähemmän tunnettua kristillistä historiaa. Eli Irakon juuri niitä seutuja, jossa Oikeastaan jo meidän raamattumme vanhan testamentin aikana Jumala teki työtä. Eufrat ja Tigris virrat, jossa ilmeisesti Eden on sijainnut, niin tämä todella tämä koko ihmiskunnan kulttuurihistoria juontuu tonne alueille uurista. Jumala kutsui Abrahamin Niinven kaupunkiin, Jumala lähetti Joonan. Kaikki nämä sijaitsevat nykyisin Irakin alueella ja ensimmäiset kristilliset yhteisöt. Sijaitsi aikanaan nykyisen Irakin alueella. Irakissa on edelleen näitä vanhoja kirkkokuntia, perinteisiä ortodoksia ja katolisia kirkkoja jäljellä ja tänä päivänä paikallisten johtajien, virkamiesten ja islamilaisten ääryhmien suvaitsemattomuus ja ja paikoin syrjintä ja sen seurauksena oleva vaino vaikeuttaa näiden kirkkokuntien ja kristittyjen toimintaa. Oikeastaan voisi sanoa, että niin, niin kuin Tasangon alueella on Valitettavasti kristittyihin kohdistuvia iskuja on ollut säännöllisesti, ja vaikka siellä sekä Kurdijoukot että Irakin armeija pyrkii ylläpitämään rauhaa, niin siellä on kuitenkin suuri riski siihen, että seurakunnan johtajat ää, kaapataan. Piispa Daniel, joka oli Suomessa vierailemassa vastikään Open Doorsin vieraana, kysyin, että... että mikä on turvallisuustilanne? tilanne että ei kun ihan turvallista on, että hän ei tarvitse kuin kaksi henkivartia, kun lähtee, lähtee tuonne tuota keski- ja etelä-Irakin alueelle. Että vaan kaksi henkivartia tarvii.
0: Pyydän sinua kertomaan pispaa Danielista kohta myöhemmin, mutta palaan tuohon, kun mainitsit tämän Emil Antonin kirjan Kahden virran maa. Todella mielenkiintoinen kirja, olen sen lukenut. Sehän löytyy Open Doorsin kirjamyynnistä. Mistä, kaikki, mistä se netistä Joo. löytyy? Eli opendoors.fi kautta kautta. Hyvä. Palataan takaisin hiukan tähän kristittyyn tilanteeseen Irakissa. Tuossa kerroit, taustoitit sitä, millaista se on olla kristittynä. Usko
1: lienee niin, että usko on viisanta pitää salassa. Joo. Äm, kun me puhutaan Irakista ja kun puhutaan monesta muslimaasta, niin on kaksi, kaksi hyvin erilaista ryhmää olemassa, etenkin Irakissa, jossa on Irakin valtion ja virallisen hallinnon tunnustama ja Jossain määrin suojelema, vanha sukupolvia siellä ollut kirkollinen yhteisö. Näihin kuuluu nämä vanhat kirkkokunnat. Mutta sitten se toinen ö, ryhmä, jonka olemassaoloa virallisesti ei tunnusteta ja jota käytännössä ei ikään kuin valtiollisella tasolla ole olemassa, on nimenomaan nämä muslimitaustaiset kristityt. Ja kun puhutaan Irakin kristityistä, niin siellä on kaksi tällaista ryhmää, joista nämä Irakin kristityt vähemmistöt joutuu monenlaisten rajoitteiden keskellä elämään ja he usein saa kokoontua keskenään, mutta heillä ei ole mahdollisuutta avoimesti evankelioida siinä yhteisössään. Sitten on nämä muslimitaustaiset kristityt, jotka todella kokee nahoissaan sen, että he ovat luopuneet islamista. Muistan erään kristityn. Pastorin, joka itse oli kääntynyt islamista kristityksi Irakissa ja hänen oma isänsä pyrkii aktiivisesti tappamaan hänet, etsimään hänet käsinsä ja tappamaan hänet. Sen jälkeen, kun hän oli kääntynyt kristityksi, hän on yhden ainoan kerran kohdannut oman veljensä ja tämä tapahtui niin, että veli tuli nyrkit ojossa vastaan. Tämä on vaikea meille usein ymmärtää, minkälainen reaktio seuraa siitä, että irakilainen muslimi, ja kun tämä käy ilmi perheelle, niin kristitty voidaan jopa tappaa uskonsa tähden ja, ja heidät käytännössä marssitetaan tiehensä oman perheen ja suvun, suvun piiristä. Tätä heidän ei hyväksytä.
0: Näistä Open Doorsin vainoraporteista voi tehdä sellaisen havainnoin, että ehkä noin viitisen vuotta sitten Irak oli, taisi olla siellä kahdeksan, kun se nyt sitten tässä vuoden 2023... Painoraportissa on siellä 18, mm. eli siis näyttäisi ainakin numeraalisesti se, että tilanne
1: on parantunut, mutta onko se koko totuus? No se, missä on tapahtunut parannusta, on, on niin näiden väkivalta-tapausten väheneminen, eli, eli semmoista väkivaltaisia välikohtauksia, kuten esimerkiksi näihin kristillisiin kirkkoihin tehtyjä laajamittaisia iskuja siinä mittakaavassa, kun mitä niitä oli isiksen vallotettua niin nimen tasangon, niin tällaisia ei ole enää Tällä hetkellä. Mutta se ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö esimerkiksi Jumalan palveluksia Irakissa häiriköittäisi tai, tai sitten, etteikö kristityt, etenkin muslimitaustaiset kristityt, olisi jatkuvan vainon ja painostuksen kohteena. Eli kristittyjen tilanne Irakissa ei ole valtavasti parantunut, mutta tällaisia niin väkivaltaisia kohtauksia, niin niitä, niitä on onneksi vähän vähemmän. Mutta tota, jos nyt mietitään kuluneen... Kymmenen vuoden aikana, mitä kaikkea Kristiille on tapahtunut, niin, niin kyllähän, siis pelkästään kun mä muistan, me olin itse Irakissa käymässä, niin siellä Turkin raja-alueella, me oltiin itse asiassa tuon Pekka singmojen kanssa siellä käymässä, niin samana päivänä kun palattiin naapurikaupunkiin hotelliin, niin illalla kerrottiin uutisissa, että se kaupunki, jos me juuri päivällä oltiin, niin samana päivänä Turkin armeija ampui sinne tykistökeskityksen, että on kaupungin laitamille. kuvastaa sitä, että, että minkälaisen... Jatkuvan turvattomuuden keskellä nämä kristityt elää. Sä oot toisaalta marginalisoitus yhteiskunnan niin reuna marginaaliin. Sä saat elää kristittynä sun oman yhteisön keskellä ja siellä on niin erikseen nämä kristittyjen asuinalueet kaupungeissa ja kylissä, joissa esimerkiksi joissain kaupungeissa on määrätty silleen, että vain kristityt saa ohja- ostaa sieltä tietyltä alueelta maata, koska muuten nämä maat olisi jo muslimiyhteisö ottanut ajat sitten haltuunsa. Tai sitten, tai sitten sä voit niin elää... Seurakunnas kokoontuu kristittyjen kesken OK, mutta et, sä et voi niinku kristittyynä ajatella, että sä saisit töitä yhtä helposti kuin siellä naapurikylässä elävä muslimi. Eli siinä on niinku tavallaan tämmöiset kaksoistandardit, joiden keskellä elää. Ja samaan aikaan sitten on tämä väkivallan uhka, sisällissodan uhka, levottomuuksien uhka ja vaikka Turkin tekemien tykistökeskitysten uhka. Et Mä yritän vähän piirtää nyt sitä kuvaa, minkälaisten niin epävarmuustekijöiden keskellä moni irakilainen kristitty elää ja samaan aikaan siellä on niin sukupolvia, jotka on elänyt ja nähnyt 1980-luvulta lähtien Iranin ja Irakin välistä järkyttävää sotaa. Siellä on ollut Saddam Husseinin tekemiä väkivaltasuuksia. joiden aikana moni kristitty, perinteinen kristitys sai elää vähän rauhemmin, mutta samaan aikaan siellä oli jatkuvasti se tietynlainen pelon tasapaino, eli Eli tämä niinku, on hyvin kompleksinen se kokonaiskuva, mutta sanotaan, että kaiken kaikkiaan niin se, mit, minkälaisena me Suomessa saadaan kristittynä elää, niin tää, me, ei, me, ei, me, ei, me ei eletä ikään kuin samassa todellisuudessa lainkaan meidän irakilaisten kristittyystävien kanssa.
0: Jokin aika sitten mainitsit piispa Danielin, joka mm-hmm. vieraali maaliskuussa Suomessa. Eri paikkakunnilla hän kertoi kristittyjen tilanteesta Irakissa. oli hänen seuranaan ja taisit olla myöskin tulkkina mm-hmm. käsittääkseni koko kiertueen ajan. Millaisia kokemuksia ja kohtaamisia tuon kiertuenne aikana
1: saitte kokea ja elää yhdessä? Siis todella hienoja hetkiä sekä Danielin että että teidän ehkä moni kuulijakin sai kohdata piispa Danielin ja oli mahdollisuus olla yhdessä. Kiitos siitä. Danielin erittäin puhutteleva viesti meille suomalaisille oli se, että ystävät, rakkaat, juurtukaa Kristukseen. Heillä Irakissa moni Perinteisen kirkokunnankin kristitty on oikeastaan löytänyt kristillisen identiteetin ja palannut raamatun sana juurille vasta tiukan vainon keskellä viime vuosien isiksen vallotusten keskellä. Ja Danielin viesti oli meille puutteleva, älkää hyvät suomalaiset odottako sitä hetkeä, kun teitä henkenne edestä vainotaan, ennen kuin te otatte Jeesuksen tosissaan. Toinen viesti oli häneltä se, että älkää odottako laajamittaista vainoa ennen kuin te rakennatte eri kirkkokuntien ja eri kristittyjen kesken yhteyttä, vaan kokoontukaa kristittyinä yhteen, tehkää käytännön tasolla yhteistyötä dogmaattisista opillisista eroista huolimatta jo nyt, koska Irakissa he on löytäneet toisensa ja tämä on suuri siunaus. Perinteiset kirkkokunnat ja uudemmat protestantiset kirkkokunnat tekevät yhdessä työtä siinä, missä voivat. Ja Open Doorsin työnkin äärellä me saadaan yhteistyökumppaneiden kautta Irakissa mahdollistaa sen, että kristityt ylikirkkokuntarajojen voi äh, tukea toinen toisiaan, voi rakentua raamattuun ymmärryksessä, saa aineellista ja Kaikkea apua, mitä näissä käytännön elämän tarpeissa tarvitaan, on saanut esimerkiksi traumaterapia näiden isiksen tekemien kauheuksien keskellä. Ja, ja monin käytännön tavoin niin kuin saanut tukea siihen kristittynä elämiseen, koska heitä kaikki yhdistää se, että he, he kuuluu samaan Kristuksen ruumiiseen ja samaan vähemmistöön. Heillä on samat haasteet. Te vierailitte
0: useammalla paikakunnalla minkälaisen vastaanoton piispa Daniel? Ja tietysti myöskin sinä, Mika, minkälaisen vastaanoton saitte kuulijoiden keskuudessa?
1: Kyllä todella lämpimää ja ihanan. Tulee mieleen, esimerkiksi haluan tässä kiittää kaikkia niitä seurakuntia, joissa saatiin ihan Temppeliaukion kirkosta etc. kuoron porukkaa ja sitten ihan aina tonne Pohjanmaalle asti siellä käytiin muun muassa Kauhavan seurakunnassa. Haluan kiittää kaikkia kauhan alueen ihmisiä, sitäkin äh, ihanaa lauluryhmää, jotka oli äh, tehneet laulun ja kutoneet villasukat meille äh, muistoksi, että täällä kylmässä Pohjolassakin pidetään äh, lämpimästi mielessä myös Irakin kristityt ja, ja huolehdittiin siitä, että Danielkin saa villasukat jalkaa ja jalat lämpimiksi. Sydämeinen kiitos, oli hieno nähdä, että niin moni teistä äh, rukoilee. Myös Irakin vainottujen kristittyjen puolesta ja tukee Open Doorsin työtä.
0: Nämä aiheet ja piispa erityisesti voisivat olla meidän rukousaiheita Irakin ja irakilaisten kristittyjen osalta vai kuinka? Haluaisitko lisätä vielä joitakin rukousaiheita erityisesti? Hmm.
1: Mä pyydän ja haastan edelleen rukoilemaan Irakin kristittyjen puolesta. Siellä todella moni menetti kotinsa, yrityksensä ja paljon läheisiään isiksen iskuissa vajaa kymmenen vuotta sitten. Ja vaikka siitä on nyt jo vajaa kymmenen vuotta, niin traumat paranee hitaasti. Talot saadaan kyllä korjattua, mutta kuka korjaa ihmisen sydämen? Siinä tarvitaan paljon rakkautta, tukea ja Kristuksen tuomaa toivoa. Open Doorsin toivon keskukset, joita Irakissakin on yli 160, ne edelleen palvelee vainottuja kristittyjä vähemmistö kristittyjä tuossa maassa. Ja tänä päivänäkin näille keskuksille tarvitaan edelleen tukea. Jos haluat tietää lisää tästä työstä, niin osoitteessa opendoors.fi löydät tästä lisää tietoa. Tämä
0: oli siis tämänkertainen Open Doors maailmankatsaus. Jos Herramme niin hyväksi näkee, jälleen viikon päästä samaan aikaan samalla radiodein kanavalla. Tähän lopuksi, Miika, sinulla on joku sana meille raamatusta.
1: Hesekielin kirjasta luvusta 34. Mutta minä pelastan lampaani, eivätkä ne enää ole teidän armoillanne. Minä pidän siitä huolen, että oikeus toteutuu lampaiden kesken.